0: Johannes 5, 22-30, sidan 757 i de röda biblarna. Och fadern dummer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära hon sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sent honom. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken, jag säger er, den stund kommer, ja den är redan här, då det döda ska höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur den. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet. Och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag. Och min dom är rättvis Ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: Fint att få möta församlingen igen från predikstolen tycker jag. Elena Alm heter alltså jag. Och har förra månad just nu var hemma med en liten fyra månaders Idag är det alltså någonting som vi i kyrkan kallar för domsöndagen. Och det är sista söndagen på kyrkans år och på söndag första advent så är det alltså starten på ett nytt kyrkoår. Och har ni firat gudstjänst de senaste Söndagarna, kanske här i Saron, så har ni fått möta teman och texter som Vaksamhet och väntan och Samhällsansvar. Och så nu alltså domen. Och med största sannolikhet skulle jag tro att vi som sitter här har lite olika känslor och tankar inför domen. Jag gjorde så att jag i veckan ringde runt till lite olika personer. Och Så frågade jag deras första känsla och tanke när jag sa dom söndagen. Här får ni några av svaren. Någon sa direkt, oh, det skapar en stor olust i mig när du säger de orden. Och så berättade hon om en film som man såg när hon var tonåring. Kanske någon av er har sett den. Den hette visst Som en tjuv om natten. Och hur den filmen hade skapat en så otrolig ångest i henne. Att hon en dag skulle vakna upp och vara själv kvar hemma. Jesus hade kommit tillbaka, men hon blev lämnad kvar. Någon annan sa att man ska ställa sin förrätta med sitt liv, tänker jag på. Eller någon sa att alltså jag är helt blank. Domsendagen känns så gammalt. Någon tänkte på gamla Småland när man inte fick göra någonting och alla fick ångest för livet. En annan sa, jag vill leva ut min tro så att så många som möjligt ska få en tro på Jesus. Det kan väl dröja ett tag innan Jesus kommer tillbaka, för det finns så mycket jag vill hinna uppleva först. Eller, det här är den värsta helgen av alla i kyrkåret. För den tar upp något som inte rimmar med min gudsbild. Man kan helt klart säga att det finns en laddning kring denna söndagens tema. Med frågor som vad tidens slut innebär. Eller texter som vi läste förra söndagen och någon som kommer som en tjuv om natten. Eller texter... Om får och jätter, himmel och helvete. En av vår tids utmaningar skulle jag säga det är att orka stå emot det bekväma i att mest lyssna till människor som tycker ganska likt mig själv. Det är idag väldigt lätt att välja nyhetsrapporteringar och samhällsdiskussioner som mest styrker min egen åsikt och min egen världsbild. Och jag skulle säga att det är liknande med vår tro. Det är lätt att återkomma till bibeltexter som jag gillar och som jag känner mig trygg med. Och som styrker min gudsbild. Och välja bort teman och texter som de vi har idag. Domen och Kristi återkomst är inte de områden som de flesta av oss gillar att stanna uppe vid- men låt oss idag försöka oss närma oss detta tillsammans. Med eventuella skav eller rädslor som några av oss kan ha. Och jag vill att vi börjar och tar vår utgångspunkt i hur den Gud är. Hur din gudsbild ser ut. Många av oss skulle kunna presentera Gud för andra- Berätta om Guds godhet, kärlek, gränslösa förlåtelse och nåd. Men är det så att du själv kanske inte alltid litar på den bilden av Gud? Eller vågar du tro att detta gäller även dig? Eller finns det här lilla, lilla tvivlet ibland att kanske är det så att just du inte riktigt räcker till? För något som är svårt med den här söndagens texter är just balansen mellan Gud som god och kärleksfull och så talet om domen. I den tidiga kyrkan så kände man en stor förväntan och glädje när man talade om kristlig återkomst. Bland de som hade kommit till tro på Jesus så räknade man med att man skulle vara vid liv när Jesus kom tillbaka. Men när människor så småningom började dö i de här församlingarna så blev det lite förvirrande. För det stämde inte längre riktigt med deras tanke kring den sista tiden. Och genom åren i kyrkans historia så har det i olika sammanhang predikats om den sista tiden. Och en del har haft riktiga domedagspredikningar om att det strax är dags- en del har till och med berättat om den exakta tidpunkten då Jesus ska komma tillbaka. Även om vi kan läsa i Bibeln om att Jesus själv säger att ingen utom Fadern känner tiden när Jesus ska komma tillbaks. Och kanske har det här bidragit till att vi inte riktigt klarar av att närma oss frågan om domen. Att det har varit för många som har kapat den förkunnelsen och gjort den så skild från vårt eget sätt att både tala och tolka Bibeln så vi har sett det enklast i att bara strunta i just den delen av tron. För de första kristna var alltså kristendom något tröstrikt och hoppfullt att de skulle bli befriade från sina förtryckare. Men någonstans längs med kyrkans framväx så avtar den här ivriga längtan och tron på Jesu återkomst, att han snart ska se, att den snart ska ske. Och känslan ändrar sig från det förväntansfulla till det kanske lite mer ängsliga. Och den känslan som en del av oss har med oro över att inte räcka till och kanske oron över att bli lämnad kvar den dagen Jesus kommer. De som verkar ha lättast för det här med Kristi återkomst och inte minst domen är de människor som lever under någon sorts förtryck. Att Jesus snart ska komma och ställa dem som torterar eller mördat till rätta, inför rätta. Och svårast kanske det har som anar att man lever över sina tillgångar, har tagit sig rättigheter som inte varit befogade. När Jesus talar om domen och tidens slut gör han det ofta till religiöst tvärsäkra, skriftlärda, laglärda eller för all del sina egna lärjungar. De som har väldigt tydliga föreställningar om vilka som är vi och vilka som är dom. Men är det verkligen så att gränsen mellan ont och gott går mellan människor och folk? Är det inte snarare så att det liksom går en gräns mitt i oss alla? Som Paulus uttrycker det. Det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda jag inte vill, det gör jag. Alla har vi del av det onda och det goda. Och i det så blir texten idag lite extra besvärlig. För ingen av oss är ju så tydligt det ena eller det andra. Utan vi är lite både och. För två söndagar sedan så var temat i kyrkan samhällsansvar. I det kristna livet finns något viktigt. Och det är det ansvar vi fått ifrån Gud. Ansvaret och förtroendet att ta hand om Guds skapelse- Både jorden och varandra. Och visa vem Gud är. Det är ett stort förtroende. Det är svårt. Och samtidigt så är det vårt uppdrag. Kanske känner du igen dig i att om du till exempel får förtroendet att utföra en arbetsuppgift för ditt jobb. Så förväntar du dig att din chef ibland ska kolla hur det går. Följa upp och visa intresse. Och om man inte följs upp så vet jag inte om det känns som ett förtroende fullt ut. Utan då hade det kanske mer känsligt så här. Ja, ja, gör det eller gör det inte. Det spelar inte så stor roll. Och så tänker jag att det också är med förtroendet vi får från Gud. Det är ett jättestort förtroende att ta hand om vår skapelse och varandra och berätta för hela världen om vem Jesus är. Men om Gud inte brydde sig om att han har gett oss det förtroendet. Vad hade då det förtroendet varit värt? Men det Gud säger är att jag har ett jättestort förtroende för just dig. Du får en viktig uppgift. Jag tror på dig. Men det kräver också lite grann av dig. Att du tar ansvar att ha kommunikation med mig under tiden. Och glöm inte att jag aldrig släpper dig själv, utan jag går med dig hela tiden. Men det är så lätt för oss att inte vilja se det här ansvaret. Det är lättare att plocka russinen ur kakan eller hur det nu är man säger. Det är lätt att stanna vid sanningen med stort S. Att Gud Älskar alla. Och Gud gör verkligen det. Han älskar varenda människa utan förbehåll. Men det är lätt att stanna där och sen inte även ta fasta på att det finns någonting i vår tro som säger Följ mig. Det kommer inte alltid vara lätt, men jag lovar att det är värt det. Du kommer tvivla ibland. Du kommer misslyckas ibland. Men Gud säger, jag slutar inte älska dig för det. Jag älskar dig inte mer eller mindre beroende på om du lyckas eller misslyckas. Men jag förväntar mig att du inte snickrar ihop din tro på egen hand. Utan att du vågar se även de saker som kanske skrämmer dig, som kanske gör dig arg. Vi jag förväntar mig att tron inte bara stannar här uppe, utan flyttar in i ditt hjärta och sen ges vidare via dina händer och dina fötter. Ingen förstår allt om Gud. En dag kommer vi alla göra det, men inte än. Men vi kan lita på att Gud är en kärleksfull Gud. En Gud som dömer rättvist, som inte dömer med världens ögon. Gud är en förlåtande Gud, en Gud som ger oss nya chanser. Och Ibland när jag vacklar i den gudsbild som jag ofta presenterar för andra, men ibland själv har svårt att lita på fullt ut, så läser jag om och om igen om lärjungeln Petrus. Som förnekar Jesus, som sviker, men som också får chansen att stå för sina handlingar och be om förlåtelse. Gud är rättvis, Gud vill alla människor. och Det är viktigt att vi pratar om domen, om kristig återkomst, om tidens slut, även om det hos en del av oss. Skapar obehag och rädsla. Men är det någonting som Gud inte vill skapa så är det just rädsla. Det står på så många ställen i vår Bibel att Gud säger till oss Var inte rädd. Skapa till exempel en förkunnelse rädsla i dig köp då inte det som sagts rakt av. Stoppa inte heller huvudet i sanden, utan ge dig den på att förstå. Prata med andra, be till Gud, fundera och sök så att du hittar Guds godhet i dina frågor och funderingar. Söndagarna inför första advent vill ruska om oss. Jag tänker att det är bra att ta tillfället i akt så att vi mer kan ta emot julens budskap när det kommer. Så låt oss kosta på oss om att ruskas om lite den här domsöndan. Och bli uppmärksamma på hur vi lever våra liv. För de här söndagarna vågar peka på sånt som kan vara svårt att förstå. Och det vill få oss att se att vi har ett ansvar vi har fått kunskap om en del och utifrån det är vi kallade att agera. Och ser jag till mig själv så är det obekvämt att stanna upp inför detta. För jag har inte alltid mina prioriteringar rätt. Men jag har en längtan om att mer och mer få det. Att mer och mer göra det jag vill och inte det jag inte vill. Jag önskar att jag använder allt färre dåliga ursäkter- för att rättfärdiga beteenden som egentligen inte är särskilt bra. Och alla våra misstag eller tveksamma intentioner- alla rädslor vi har- erbjuder Jesus oss att lägga fram inför honom. Och så får vi be om hjälp- att hitta en väg vidare- Oavsett hur mörkt det kan kännas så handlar vår tro om att mörkret aldrig någonsin kommer vinna. Mörkret, det onda vi ser runt om oss, kan kännas kompakt. Kan skapa ett sådant mörker inom oss. Men Jesus har kommit och vunnit över döden och en dag... Ska allt mörker försvinna? Och tills dess så får vi tillsammans påminnas oss om att ljuset alltid, alltid, alltid vinner över mörkret. Att Guds eget hjärta bultar i oss var och en som en kraft och som en trotsig påminnelse om att han gör allting nytt. Och även om vi kan känna motstridiga känslor inför domen så undrar jag om alternativet hade varit bättre. När världen känns allt mer komplex och förvirrande då hade det varit hopplöst att veta att det inte fanns en gräns, ett slut. Domen berättar att ondskans dagar är räknade. Men det är alltid en frästelse att ta domen i egna händer, i stort och smått. Men tack och lov så är det Jesus som dömer. Och hans dom är av ett annat slag än människors. Det är inte stats- och regeringschefer som har den yttersta domen. Det är inte dina släktingar, inte din chef, inte dina lärare, inte dina eventuella barn som dömer dig. Och det är inte heller du själv. För oftast har vi en risk att döma oss själv väldigt hårt. Men den som dömer är Jesus. Som det står i dagens text. Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen till sonen. Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen till sonen. Det är ett evangelium. Ett glatt och hoppfullt budskap så här på domsöndagen. För han som förstår varje människa bättre än någon förstår sig själv. Han som älskar alla så till den grad att han offrat sitt eget liv för att alla ska kunna få en friande dom. Han som vet vilket helvete det kan vara här på jorden- han som vet vad himmelriket verkligen är. Han som bor i oss. Han som kom till världen för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Han som till och med ber för sina egna bödlar. Förlåt dem herre, de vet inte vad de gör. Domen är hans. Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka, eller hur. Men den som väntar på Kristi återkomst- kan inte leva hur som helst under tiden man väntar. Vi kan inte vänta på Jesus och samtidigt strunta helt i att vår värld blöder- eller strunta i vår nästas behov. När himmel och helvete kommer på tal- Får vi inte glömma att det finns många helveten att bekämpa redan här och nu. Och när vi om en stund ber Herrens bön, sker din vilja på jorden så som i himlen, så är det en bön som inte endast handlar om andra sidan tidens slut, utan som i högsta grad handlar om nuet. Ja, vilka helveten på jorden skulle kunna utplånas om allt fler vågade handla efter Guds vilja som utgår från kärleken, som inte vill någon något ont. Så låt oss be och låt oss hjälpa varandra så vi inte glömmer bort vårt ansvar eller gömmer oss bakom allt för många dåliga ursäkter. Och att vi vågar lita på att Guds gränslösa kärlek och förlåtelse gäller även dig och mig. Ta emot hoppet denna domsöndag om att det kommer en ny himmel och en ny jord. Att det bor redan nu en himmel inom oss som inte mörkret kan vinna över- och ta emot Guds ord. Se, jag gör allting nytt.